0: Buenos días amigos, estamos en un nuevo episodio del podcast para emprendedores novatos, hoy es un día un poco especial, no traemos a ningún profesional del marketing online, ni ningún CEO, ni nada de esto, sino es que traemos al CEO y cofundador de, de FELIX, está con nosotros Víctor Guindo. ¿Tengo que sí, hombre,
1: claro. <risa> Buenas, hola a todos. Mi primera vez
0: en y en el podcast y estoy muy acostumbrado a esto. Nada, seguro que, que lo haces muy bien. Nada, coméntanos si quieres quién es Víctor Guindo, a qué se dedica y luego ya comentaremos un poco acerca de Feller.
1: Bueno, yo, Víctor Guindo, pues yo soy publicista de, de vocación y de profesión. Y bueno, desde hace un par de años, un poquito más de un par de años, eh, empecé con Feller con dos socios más con Adolfo Ortiz y Carlos Mellado, que son mis dos socios, que es una es economista y el otro arquitecto. Y bueno, montamos Feller, que es una marca de, que diseña y fabrica gafas de madera hechas
0: a mano en España. Y pues nada, aquí estamos. Vale, pues si quieres ya pasamos, pasamos al meollo de, de la entrevista. ¿Cómo surge la, la idea de hacer unas gafas de madera y no cualquier otro, otro complemento?
1: A ver, al final yo creo que surge como cualquier idea, por pues las ganas de crear algo diferente, original, algo, algo único que sea tuyo, es lo que te mueve siempre a llevar una idea a cabo y bueno, la idea de las gafas pues al principio surgió como la idea de montar una marca de moda y se nos ocurrió el tema de las gafas y de madera que podía ser algo innovador, pero al final nos, nos enamoramos de la madera de las gafas y nos quedamos solo con, con este complemento y dejamos el resto de la marca.
0: Está, eh, continuamos con la entrevista. Y ¿Cuál fue el, lo, el mayor inconveniente en vuestro... ¿Qué problemas os encontrasteis para crear Feller?
1: A ver, al principio sobre todo conseguir un, un producto que fuera apto para la venta, porque al final unas gafas es un producto también funcional, que necesitas la no necesitas gente para ver o para protegerte del sol y entonces necesitas que el producto sea perfecto, no puedes tener ningún fallito ni ninguna cosa, entonces la madera es un material que a priori es complicado trabajarlo y pues tuvimos que preguntar muchísimo y aprender mucho hasta conseguir un producto final que, que, fuera, que fuera perfecto porque no nos conformábamos con unas gafas que, no que tuvieran alguna funcionalidad que, por ejemplo, nuestras gafas ahora mismo se puede cambiar la lente perfectamente. Le puedes poner lente con gradu graduada en una óptica y demás, cosa que otras marcas no pueden. Pero nosotros no queríamos sacar una gafa de madera que fuera menos funcional que una gafa común. Necesitamos que el mínimo fuera igual o mejor. Entonces, hasta que conseguimos eso perfecto, nos no tuvimos tranquilos y no sacamos la marca.
0: Muy bien. ¿Y necesitáis financiación a la hora de para, pues, crear el producto, proveedores demás?
1: Eh, a ver, tema financiación, siempre se necesita algo de inversión, no puedes montarlo, no puedes montar nada de cero, si tienes que comprar materiales y demás, nosotros no hemos tenido ninguna ayuda ni ninguna financiación de ayuda del ayuntamiento y tal, como dicen siempre, crédito para emprendedores, que ese tipo de cosas, son un poco, se quedan ahí en el limbo, no suele pasar, entonces pues siempre tirando de ahorros o y de y dónde de puedes sacar tu dinero de tu trabajo o de lo que sea, pero no, no hemos tenido ninguna ayuda, si es por lo que me lo preguntas o alguna financiación estatal o demás.
0: Sí, es que yo por ejemplo para, para un proyecto que tengo que tengo entre manos sí que hemos pedido financiación a un banco y de momento va todo, va todo bien, que es esto, el típico préstamo para emprendedores, pero bueno, también te tengo que decir que te decían una cosa, pero luego la realidad era otra, pero bueno, las condiciones seguían siendo buenas y...
1: Sí. sí, las condiciones son buenas y al final la realidad es que lo tiene que avalar tu padre o alguien por ti, porque tú no tienes nada que pueda
0: avalarlo y ya está. Eso es realmente... Ah, sí. La, para emprendedores. Sí, la cosa es que aquí lo podías avalar aunque no tuvieras bienes, pero lo avalabas sí. con los tuyos del futuro. Entonces, bueno, sí, eso... algo así. Bueno, sí. Eso, es, bueno, dentro de cabeza, por lo menos, eh, que
1: los ricos son tuyos, eso está bien. <risa>
0: Que ya, ya por lo menos es un paso Y como no es sí. una gran cantidad de dinero Pues dices, bueno, tampoco me van a quitar Una casa mía que tenga dentro de 20 años Claro ah, Y conseguir La materia prima como la madera ¿Fue una tarea complicada? Pro ¿Proveedores de este posiblemente,
1: tipo? ¿no posiblemente la madera Ha sido lo menos complicado Sí que hasta conseguir el, La calidad de madera que, necesit que, que buscábamos Sí que tienes que buscar muchos proveedores Y hablar y y buscar y, y hacer pruebas y comprobar porque todo el mundo te dice, sí, esta madera es genial, pero luego te llega y sabes que no es tan natural como otra y tal. Y ahora, por ejemplo, ahora la madera que utilizamos es una madera súper natural que, que nos ha costado un poco de tiempo hasta que hemos encontrado la mejor. Pero la madera a lo mejor es lo más fácil porque sí que sí que hay más oferta. Los otros materiales, como que la madera no es un producto muy común, entonces otros, otros materiales que de óptica, pues como bisagras y tornillos, ese tipo, ese tipo de materiales que están hechos normalmente para gafas de de metal, nos costaba encontrarlos para poder adaptarlos a madera. Y eso sí que fue un proceso más más arduo
0: hasta conseguirlo. Vamos, que puede ser uno... Un problema, pero bueno, que se solucionó con el paso del tiempo y que pues también vosotros vais evolucionando, va evolucionando la empresa y van evolucionando las gafas que al fin sí, para crear. Al
1: final es no conformarte nunca con lo primero que te dan, seguir buscando y, y no conformarte con la primera página de Google cuando estás buscando. O sea, ir también a la calle, hablar con gente que sabe del tema, algunas personas no te querrán contar, otras se volcarán y te contarán mil cosas y hay gente que porque sabe mucho. No, en nuestro caso, por ejemplo, pues no había gente que supiera de gafas de madera, pero sí que había gente que sabe de óptica, gente que sabe de madera por un lado, y pues tú ya vas haciendo las pruebas según pues, vas aprendiendo de unas personas a de otras.
0: Ah, entonces este puede ser quizás el, un consejo para la hora de buscar proveedores, quizás sea ese, que el no quedarte con la primera página de Google, salir a la calle, buscar por, otras, por otros sitios que a lo mejor estamos menos acostumbrados, ¿no?
1: Exacto, al final... Lo que tú encuentras por internet, mire, depende del tiempo que le dediques, pero lo que tú encuentras por internet también lo puede encontrar cualquier persona. Nosotros al principio, por ejemplo, las, el packaging, por ejemplo, que también es un elemento importante para cualquier emprendedor que tenga un producto que vender, al principio las cajas las comprábamos en una página web que se llama cajatecartón.com, esa la encuentra todo el mundo igual y tiene la misma caja y la caja, pues, esa es una caja de cartón simplemente. Y al final, pues, las cajas que tenemos ahora son mejores, la calidad es mejor, tienen impresión fotográfica, el precio, el precio es aún mejor. Y estas personas, por ejemplo, que son las que trabajamos nosotros, no, no se publicitan en internet, no tienen ni página web. Pero hablando con otras empresas, con gente que hace cajas para otro tipo de productos que podían ser similares a los nuestros, pues, al final vas teniendo relaciones con, con personas que te van indicando por dónde tienes que ir hasta que encuentras lo que a ti te va perfecto.
0: Claro, al final también es buscar un. Aunque no sea el mismo producto, pero a lo mejor un. Si conoces a alguien que vende zapatillas, pues también le, te, le tendrán que hacer cajas. Y al final, claro. a raíz de ahí, vas consiguiendo más contactos y evolucionando para Exacto. que a ver, si quieres, pasamos a la siguiente, que sería, ¿crees que es necesario buscar algo diferente y que sea llamativo para destacar sobre el resto? O sea, ¿un producto exclu exclusivo o sirve con cualquiera?
1: A ver, es una manera de hacer las cosas. Hay personas que buscan un boom y se suben al carro de, de una moda o una tendencia, otras personas pues intentamos innovar un poco para conseguir entrar en el mercado. El mercado de la óptica, por ejemplo, en nuestro caso es un mercado muy cerrado y nosotros pues intentamos entrar con un producto innovador. Algo diferente que, que hiciera que, que nos convirtiera en un producto deseado sin ser una marca grande y reconocida como, como está el sector plado. no Es difícil encontrar marcas nuevas en el mundo de la óptica. Entonces nosotros por eso apuntamos, eh, decidimos esa manera de, de empezar. También es lo más difícil porque lo empiezas por tu cuenta, vas solo y ya no es solamente que mucha gente piensa como no hay competencia, pues mejor, pero a lo mejor tampoco hay tanta demanda porque si no lo conoce la gente no, no te lo va a demandar. Entonces unas zapatillas de cristal, y nadie sabe que si está zapatilla de cristal, nadie va a comprar zapatilla de cristal. Que bueno, no es una buena idea, sinceramente, la zapatilla de cristal. Pero por seguir el tema de las zapatillas que decías antes.
0: Sí, sí. Claro, al final es crear una comunidad en base a tu producto y a partir de ahí. Eh, es una, es una a...
1: manera de. Hay diferentes maneras. Innovar eh, es una buena manera. Luego, pues ya tienes que buscar. Si innovas, pues lo que sí que tienes que tener claro es que la innovación tiene sus pros y sus contras, igual que que otra manera de emprender, si no a lo mejor la demanda de tu producto exactamente no hay, en nuestro caso por ejemplo nuestro producto es un producto que ya te ha mandado como son las gafas, con un material diferente entonces es como digamos un producto que ya tiene una demanda fuerte como reinventado, ¿no? y eso es lo que nos ayuda a poder venderlo ya existen lugares de venta que tienen este tipo de productos y es lo que nos ayuda a, a poder vender una, una idea innovadora
0: Claro, al final es es lo que tú dices, no es un producto nuevo que nadie ha utilizado nunca que no son, por ejemplo, las Google Glass que yo creo que no las ha utilizado nadie claro. de, de, de normal y al final es ¿cómo voy a vender una cosa que nadie ha utilizado? Sería mucho más complicado, ¿no? Eso es <risas> a lo que nos Exacto. referíamos. Y que, por ejemplo, ¿qué elementos habéis utilizado vosotros a la hora de diferenciaros del resto? ya sé, Por ejemplo, que habéis comentado la madera, pero a la hora a lo mejor de campañas en internet, de publicitaros o de la misma página web, a ver, ¿qué...? Eh,
1: a ver, nosotros siempre también desde el principio hemos intentado no solamente generar un boom de un producto y venderlo todo lo que podamos y luego que se acabe. Nosotros hemos, hemos creado una marca que es Feller e intentamos siempre pues, proyectar los valores de, de nuestra marca a través de nuestros productos y a través de nuestra imagen. Intentamos tener la imagen lo más cuidada posible, la web eh, lo más optimizada posible, tanto en tema de imagen como en temas pues, más técnicos como SEO o... Y demás, ¿eh? todo este tipo de cosas que ya no te voy a hablar yo porque como dices ya has hablado con mucha gente interesante en tu podcast y no me voy a poner yo a hablar de este tema. Pero sí que al final creo que lo que la gente, yo también soy publicista y, y miro por lo que más, por lo que más tienes que crear una, una marca y la gente al final va generando tu comunidad y, y compra tu producto porque inicialmente le ha gustado pero después ya confía en una marca. A nosotros nos compra mucha gente que ya nos ha comprado... Eh, previamente, nos compras en enero de 2015 y nos compras en marzo de 2016 ¿sabes? Entonces, así es como vas consiguiendo también que crear una marca con una comunidad, con un respaldo la gente cuando ve tu producto y ve pues que cuidas el packaging, que te envía los productos en el tiempo que dices Todo, al final lo que tienes que conseguir es tener un respaldo detrás de lo que dices, no puedes decir esto es, la, es lo mejor, es el mejor producto del mundo y luego pues que a la gente le llegue tarde le llegue la caja rota o el producto no, no cumpla sus sus expectativas.
0: Al final es cumplirlo, la, todas las páginas web te metes y son las mejores del mundo. Claro, alguna, sí. no, todo no puede ser el mejor, al final habrá alguna que no, entonces, cuidar esos pequeños detalles. Un y...
1: elemento diferenciador, intentar conectar con tu público. Nosotros pues hemos hecho diferentes campañas de comunicación desde de trabajar con influencers a campañas de comunicación propias en las que regalamos algo o en los que tal, siempre intentamos comunicar una línea y con el mismo tono de, de comunicación y fiel a, a nuestros seguidores. Sabemos lo que también lo que nos demandan y lo que quieren y es lo que intentamos siempre ser congruentes con, con la información que damos y con, con nuestra marca.
0: Y sobre el tema que has comentado del SEO y demás, ¿todas estas cosas las habéis delegado o habéis aprendido vosotros por vuestra cuenta y habéis empezado... ¿Hacerlo vosotros?
1: Nosotros somos bastante autodidactas, cuando no sabemos algo no, no, no nos vale, tenemos que aprenderlo y hacerlo, Nosotros nuestra web es propia, nuestra fotografía es propia, eh, todo, ya te digo que hasta hacemos las gafas nosotros a mano, o sea que lo hacemos todo nosotros, sí que es verdad que hay que delegar y también si hay cosas que, que no puedes hacer, pues ver gente que esté en comunión con el resto del equipo o con, o con la marca. Ahora por ejemplo nosotros pues tenemos un, ahora la fotografía también la hacíamos nosotros y ahora pues la compaginamos, hacemos parte nosotros y aparte pues tenemos un fotógrafo oficial, ¿no? que es un, una persona con la que, con la que trabajamos desde hace tiempo, nos gusta mucho su imagen, nos gusta mucho la, la imagen que proyecta de nuestra marca, es, es, es adecuada y entonces por eso trabajamos con él, si la, hiciera fotografías que no nos gustan pues no podría trabajar con nosotros sobre temas de SEO y tal, sí que hemos aprendido nosotros bastante eh, bueno, ya te digo que yo también por formación vengo también un poco de esa rama y, y sí que tenemos también más compañeros dentro de, de la empresa que hemos ido incorporando, a lo mejor al principio sí que alguna cosita, pues, esta campaña de acuerdo la hago por fuera o, o esta, hazme el SEO page o hazme tal, eso lo vas haciendo tú tampoco tienes tiempo y tienes que pedirle a alguien de confianza que lo pueda ir haciendo hasta que nosotros hemos decidido incorporar a personas que sepan hacer eso.
0: Claro, claro, porque al final nos movemos todos por, por afinidad, entonces no es si te gusta o no un producto muchas veces, al final es si conectas con esa persona, si esa persona va a encajar dentro de, de los intereses y de los valores que estáis promoviendo la, promoviendo la empresa, y esto también es una, una de las cosas que se trata de, que, de informar en una tienda online, que esta, sería la siguiente pregunta, que es que... ¿Qué ves imprescindible a la hora de vender en una e-commerce, en una tienda online, para, para que tenga resultados? Desde el primer día a lo mejor no, pero desde, desde muy pronto. Sí, desde el primer día seguro que no. Lo primero, paciencia.
1: Y lo segundo también, eh, pues hay que saber un poquito y siempre estar actualizado. Y... Es que en España se ha vendido mucho, que cualquier persona se puede crear una web y desde el primer día se va a hinchar a vender pero no es así, tú creas una web y tienes cero personas, en la web nadie la encuentra inicialmente, entonces pues tienes que hacer un trabajo que tiene tiempo, si por ejemplo trabajas el SEO no puedes esperar resultados en una semana, tienes que hay cosas que sí, pero para la mayoría de cosas pues mínimo no te van a dar resultados hasta seis meses, yo pues a la gente que le, le puedo recomendar que le puedo aconsejar, porque tengo una estrategia de comunicación y igual, bueno, el SEO lo lleve con una estrategia detrás y no vaya haciendo las cosas a lo loco, no se ponga a posicionar palabras imposibles de posicionar, busca tu hueco también, nosotros, por ejemplo, no, queremos, no vamos a posicionarnos por delante de Rayban en gafas de sol Pues esa palabra no la tengo que ver si lo hago con SEM o no la hago. Pero lo que no puedo es intentar siempre ir por encima de los grandes cuando soy mucho más pequeño. Entonces, tienes que buscar tu hueco tienes, y tienes que trabajar mucho. Es que no, no te queda otra que al final dedicarle muchas horas y mucho trabajo para conseguir atraer todo el tráfico posible a tu web y así consolidar un e-commerce. Porque un e-commerce sin tráfico no, no es un e-commerce.
0: Claro. Bueno. Al final es quitar también esta visión de que tiene mucha gente de que con cero euros puedo montar una tienda online y empezar a vender y hacerme millonario y encima desde nada, lo hago hoy y, ma y mañana estoy vendiendo. Que todas esas pues cosas no son imposible. reales.
1: O sea, tú no puedes montar una tienda online de cero con, con cero euros y pretender vender como Amazon, que lleva una inversión detrás y un trabajo detrás bestial. Entonces, está muy bien generar tu propio canal de, de venta. Y yo también pues recomiendo a la gente que aproveche otros canales de venta, que no sean solamente los suyos propios. Nosotros vendemos en muchas plataformas, aparte de vender en la nuestra, aparte de, de distribuir también en, en offline, pero que eso también es cosa de nuestro producto, ya depende de, del producto de cada uno. Nosotros podemos permitirnos distribuir offline, otras personas por pues, a lo mejor no pueden. Eso también
0: refuerza tu campaña online, cuanta más personas te vean fuera, más gente te va a ver luego en la red. Claro, entonces también... Una cosa de las que recomiendas es no solo tener tu página web de venta, sino a lo mejor vender también, por ejemplo, en Amazon o en tiendas así, que puedes subir tus productos y a, también a partir de ahí también te van a llegar tráfico a tu web porque te van a a conocer. O sea, no es lo mismo que, que solo estés en tu, en tu pequeñita parcela que ir abriéndote hueco por los demás sitios.
1: Claro, la gente... Es como si montas una tienda, al final, cuando lo, cuando lo pasas al mundo online la gente se confunde un poco. Cuando lo dices en el mundo offline, pues lo entienden un poco mejor. Si tú montas una tienda en un sitio donde no hay nadie, en dos kilómetros a la redonda, pues nadie te va a ver y nadie te va a conocer. Y si la montas en la plaza del pueblo, pues vas a vender igual que todo el resto de la plaza del pueblo. Montas la plaza del pueblo y luego comunica que la tienes fuera y entonces pues también te va a llegar gente fuera. Cuando no lo tengas en la plaza te dicen lo tengo en la otra y van a la otra. Pero si lo montas, tienes que intentar que eso, eh, primero cuando te montas una tienda online no estás en la Plaza del Pueblo, nadie te conoce, nadie sabe dónde estás, no pasa nadie por ahí. Si haces bien tu SEO y lo trabajas bien, puede ser que un tiempecito estés en Google y después te empiezan a encontrar gente con palabras y, y demás. Si trabajas con influencers, pues te van a ver, también te pueden te puede entrar. Tienes que intentar buscar también, no, toda, no puedes hacer todas las estrategias a la vez, tienes que buscar la que mejor te vaya con tu producto y con tu marca, con tu presupuesto, y aparte de mucho tiempo, pues eso, pensar en invertir un poquito, tampoco mucho. Si eres autodidacta como nosotros, nosotros la bueno la hacemos la hacemos nosotros y todo lo hacemos nosotros. Entonces, como no contratamos a, a gente externa, al final el coste tampoco es tan alto. Pero lo, lo que tienes que, que darte cuenta es de que eso, que porque tú tengas una web, no, nadie, nadie lo sabe. Tienes que conseguir que todo el mundo se entere y la gente está, donde está? Está en Amazon, está en Google, está en Facebook pero en tu web no van a estar hasta dentro de un tiempo.
0: Claro, y quizás esto también es una de las cosas de, si quieres hacerlo ya, 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 vas a tener que pagar para que te lo hagan, o sea, tú solo no puedes hacerlo. Claro, si no tienes, si, si no tienes financiación disponible pues, para que te hagan la web, para que te hagan el producto y demás, al final tienes que aprenderlo, claro, eso requiere un tiempo, que es lo que estamos hablando antes, de que habéis tardado a lo mejor sobre unos dos años en, en lanzarla, lanzarla bien, claro, y... Todo ver, uno, un tiempo y Realmente
1: el, el tiempo que hicimos de preparación fue con el, fue con, con el producto, con las gafas. el tema e-commerce de e y demás nos lanzamos, como hace todo el mundo, nos lanzamos a lo loco y eso pues, pues que, piensas que vas a vender mucho y luego vuelvas viendo que no. Nos, nos lanzamos con una plataforma, no sé si quieres que diga nombres de plataformas
0: y moja ah. un poco. <risa> mójate mojate. A ver, nosotros bien. por
1: ejemplo nos, nos lanzamos con Wix y bueno, pues luego lo, no nos dio los resultados esperados de... de dejémoslo ahí
0: sí. es una página
1: aquí para que muchos emprendedores novatos le puede resultar muy fácil de, de utilizar pero luego pues en temas de a veces se nos caía no nos permitía hacer una cosa no sé también culpa nuestra subíamos las imágenes muy pesadas son cosas que vas aprendiendo sobre la marcha esto no vale, claro. eres emprendedor esto es prueba y error y de cada error tiene que buscar luego un futuro de éxito entonces nosotros hemos ido mejorando mejorando ahora hemos cambiado de plataforma hemos visto que plataforma utiliza la competencia cuál nos va, va mejorar a nosotros y así es como hemos conseguido poco a poco ir perfilando.
0: Claro, y eso es lo que decíamos, que para que te hubiese salido mediana bien también a la primera y hubiese elegido la plataforma correcta, lo tendrías que haber hecho otra persona que a, al que le tendríais que haber pagado.
1: Hombre, claro, si, si contratas a profesionales en los cuales confías y crees que, que, que los resultados que van a tener son buenos porque ya tienen esa experiencia, pues mucho mejor. Claro, si tienes una financiación detrás interesante, bien, también... Yo también he trabajado antes de estar aquí en, en agencia de publicidad y he trabajado en otros sitios, he visto lo que ofrece otra gente. Hay gente que te cobra 2.500 euros y la web que te hace no es precisamente la mejor web que te pueden hacer, es lo que saben hacer. Entonces ah. también pues, tienes que informarte muy bien y, y darte cuenta. Si dos tu competencia, o no, aunque no sea competencia directa, pero gente que vende productos similares a ti o servicios similares a ti, utilizan un sistema de venta, fíjate antes de ponerte a montar lo que te diga una agencia de publicidad o alguien a quien contrates. Si confías en esa persona o, por ejemplo, tiene un caso de éxito, entonces, pues, sí que puedes intentar acoplarlo a tu caso, a tu futuro caso de éxito. Pero hay que llevar mucho cuidado porque hay mucha gente que vende que sabe de mucho pero no tiene ningún caso de éxito y te dicen, no, es que no me hacen caso, es que tal. Si fueran tan, si fueran tan, tan buenos y tan perfectos también tendrían ellos y ganarían dinero ellos por su cuenta. Entonces, hay que, está bien subcontratar, y, pero ya te digo, intentar comprobar absolutamente que realmente es lo adecuado para ti.
0: Claro, porque al final en el mundo de Internet pues seguro estamos llenos de bulos, que es lo que te has comentado, y al final tienes que seleccionar muy muy bien si no quieres que te la metan por detrás. Y al final Exacto. es complicado. Es que al
1: final en Internet todo va surgiendo, es nuevo. Entonces uno descubre una cosa y piensa que es lo mejor, pero hay alguien que ha descubierto algo todavía mucho mejor y esa persona no lo sabe, entonces hay gente que te vende que lo suyo es la leche y puede que lo fuera ¿sabes? pero a lo mejor ahora mismo hay otra cosa mil veces mejor que ellos desconocen entonces ese es el problema que esto es un mundo que se actualiza constantemente y tú tienes que estar intentando pues tienes que entrarte en todas esas cosas ¿sabes? no puede ser que llegues el último y digas me voy a hacer una plataforma en tal sitio y esa plataforma se ha dejado de usar hace un año porque, y tú no te has enterado Claro, claro. Fíjate también que la gente a la que contrates sepa de lo que está haciendo.
0: Claro, por último, si quieres, ya para, para acabar y ya te dejo seguir trabajando, sí. eh, ¿qué, qué, ¿qué le recomendarías a un futuro emprendedor que quiera montar una, una tienda online? O sea, ¿qué, ¿qué pasos, por ejemplo, le darías los primeros pasos que tendría que hacer?
1: Pues a ver, antes de montar la tienda online, que lo tenga todo claro. La imagen, la comunicación que va a hacer, los proveedores, los productos. No, no empieces a vender si no tienes el producto perfecto en casa y no tienes... Bueno, yo hablo de productos, puede ser también servicio. Pero en temas de productos, por ejemplo, pues mira también la logística. Eh, ¿Cómo vas a hacer los envíos? Que no te montes una tienda de camisetas y luego te llegan un pedido y no sepas ni cómo tienes que enviarlo. Entonces, investiga bien dedícale tiempo y Porque mucha gente monta una web y no sabe ni la mitad de, de cosas que le ofrece la web de manera gratuita, ya una vez que te has montado tu web no tienes por qué estar pagando por cosas entonces si quieres dar una imagen de marca, seria que al final es de lo que se trata y, o de empresa, eh, lo que tienes que hacer es ser consciente de que no puedes fallar tú no, si alguien te hace un pedido y confía en ti y tú lo envías en dos semanas en vez de 24, 48 horas, que es lo que has quedado con él, pues esa persona pierde la confianza en ti y no va a volver a comprarte nunca más. Claro. Y al final esto se trata de conseguir clientes que al final sean prescriptores de tu marca y vayan hablando con los demás, diciéndoles, es genial, me encanta su producto, es bueno, y mira, y además me llegó, me lo pedí ayer y me ha llegado hoy, pues eso es, lo, eso es lo bueno. Entonces, eh, antes de ponerte a intentar hacer redes sociales, generar tráfico y demás, primero, tenlo bien montado. Monta tu tienda, ten tus productos preparados o ten la manera de hacerlo preparado. A lo mejor trabajas bajo pedido, pero comunícalo. No engañes a la gente nunca. Siempre sé fiel también a, a tus ideas y a, tu, y a tus servicios que ofrezcas. Y luego, pues, busca la estrategia perfecta para ti, para tu público e intenta atraer todo el público que puedas y aprovecharte de las corrientes de venta.
0: Pues, nada, con, con estos grandes consejos que han sido muy buenos, la verdad, <risa> Sí, no, no, de verdad, porque tú luego lees por ahí muchas cosas sobre cómo crear una tienda online y al final lo importante es lo, la gente que tiene experiencia en esto, que ha triunfado en esto, que son los que de verdad te van a decir, haz esto haz lo otro y son los que más con calma te dicen, no, no, antes de lanzarte a hacer una cosa, primero tenlo bien preparado, porque esto no es lanzarte hoy para mañana y tener un producto que no, que no está bien, como estabas comentando. Pues nada, hay que ser
1: optimista, pero hay que llevar cuidadito y hacer las cosas siempre pues, lo mejor que se puedan. Seguro que si con, con paciencia y con trabajo,
0: al final las cosas salen. Claro. Que esto no, no es para. Supongo que Víctor y el, el equipo que formáis no sois ningunos privilegiados ni superdotados, que al final todo con trabajo y dedicación se, se consigue, ¿no? Exacto. Pues nada, Víctor, muchas gracias por este tiempo que has tenido con nosotros. Ya sé que era poquito, pero bueno, yo creo que hemos dejado una, una buena entrevista, que bueno, seguro que hemos aprendido mucho, y nada, a seguir continuando con el éxito de Feller.
1: Nada, gracias a ti, invitar a todo el mundo que nos visite en la web, y, y nada, un placer. <risas>